0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、ソクラテスが生きていた時代が、どのような時代だったのかについて、簡単に話していきました。ペルシャ帝国との戦争や、ギリシャ内の大国同士の争いが絶えない時代で、国の制度そのものも短期間で大きく変わっていった時代でした。ソクラテスがいた当てないで言うのなら民主制から30人選挙制になりその後1年で再び民主制になったりもしていました今回からはこのような時代背景を踏まえた上でなぜ当てないで哲学が盛んになったのかを勉強していこうと思います最初に結論から言ってしまうと直接民主制が大きな影響を与えたんだと思います。前回も勉強したように、アテナイでは、王様をトップとしたシステムから選手制を経て民主制になりました。この当時に導入された直接民主制は、日本を含む現在の多くの国が採用しているような選挙によって地域の代表である代議士、政治家を選び、政治家によって国の方向性を決めるという方式ではありません。国の代表である執政官を含む国の役職を全市民によるくじ引きで決めてしまおうという制度です。国の要職はもちろん、裁判の判決を下す裁判官もべて抽選によって決定します。任期は一年で再任はなし。一人の人間が重役につき続けるということが起こらないようなシステムにして、政治の腐敗を徹底的に排除しようとして作られたシステムでした。奴隷と女性を除いた当てなに市民権を持つ男性のみが政治に参加する権利である賛成権を持ち、国の重要なポジションは、抽選によって決定する。抽選は賛成権を持つ者だけで行い、任期が1年で毎年抽選を行うというシステムで、だいたい人生で3回ぐらいは重要な役職が回ってきたそうです。このようなシステムで国を運営する場合、賛成権を持つ成人男性に求められるのは、幅広い知識を持つことであったり、相手を言いまかす技術を持つことだったりします。なぜこのような知識や技術が求められたのかというと、このような知識や技術を身につけることで、国にとっての重要な人物になることができる可能性が出てくるからです。周りの市民たちから、賢人だと思われれば、その分だけ自分の意見に耳を傾けてくれる人間が多くなりますし、何か困ったことが起こった場合に意見を聞きに来てくれるというケースも増えるでしょう。他の人間が賛成意見を主張したり、自分の意見に対して賛同しない場合でも、相手を言いくるめる技術を持っていれば、議論を有利に進めることが可能です。つまり、このような知識や技術を身につけることによって自分の発言力を高めることができるようになるんです。自分の意見が通りやすくなれば、実質的に国を自分の考える通りに動かせることにもつながりますし、賢者として自分の名前がギリシャ全土に広がるようになれば、優秀な人材として低手余ったになるので、戦争の時代を生き抜きやすくなります。ここまで壮大な目標がなかったとしても、自分が住む国の未来が自分たちの発言によって左右されるという事実は、人々を政治というものに真剣に向かい合わせたんでしょう。例えば、今の日本では政治的な発言をする人間は鬱陶しい人だとか面倒くさい人というイメージが浸透していると思われます。SNS などで積極的に政治のことをつぶやくアカウントは同じような思想の人には支持されてフォローなどをされるでしょうけれども一般の人からは距離を置かれてしまったりします。飲みに行ったりした際でも問題を起こさないためには政治の話と野球の話はするななんて言われたりもします。このように政治に対して無関心であることが普通で関心があることが異常な状態というのは良くも悪くも一般市民が政治から切り離されていると思い込んでいるからです。当然ですが実際には切り離されているわけではありませんが、切り離されていると思い込むことで自分の責任を回避しようとしているのが現状です。自分には責任はなく、何か不具合が起こったら政治家のせい。仮に政治の議論になったとしても、与党支持の人は野党が悪いと責任を押し付けて終わりです。もし、与党の行っている政策に対して具体的に意見を言ったとしても、そこまで意見があるのなら立候補したらと言われてしまいます。この立候補したらという切り返しには、政治に対して真面目に語ることが格好悪いという価値観と政治的な意見は政治家だけが持てばよいという考えが、そして自分が無知であるという状態を正当化したいという気持ちが根底にあるわけでこのような反論をする人たちはみんな自分と政治は無関係だというのを盾にして自分の状態を正当化していますしかしこの考え自体は間違っていて今の日本の政治のシステムは国民一人一人が理想の国のあり方を考えて自分の考えを代弁してくれるような代議士に対して票を投じて国会に送り出すというシステムなので無関係なはずがありません。しかし無関係だと思い込んでいるのは責任を取りたくないからです。仮に失敗した場合自分には責任はなく他人のせいで失敗したことにしておきたいから政治から距離をとって無関心でありたいと思う。何か重要なことが決まる際には自分の知らないところで決まってほしいし仮に失敗したら人のせいにして自分は安全な場所に避難しておきたい。自分は常に攻撃する側でいたいし攻撃はされたくない。こういった真理の現れが今の状態を生み出しているんでしょう。このような環境下で知識を身につけてしまえば、仮に国が間違った方向に向かって失敗をした場合、知恵のある人たちはその分野について知識があるのに間違いを指摘しなかったということで攻撃されてしまいます。それなら自分の身を守るためにも、一切の知識を入れず、無関心を装っている方が賢いと考える人が出てきても仕方のないことです。しかし、古代ギリシャのようなシステムの場合は、無知であることが攻撃されてしまうことにつながります。というのも、くじに当選した人が意見を出し合うことで国の方向性を決めるために、賛成権を持つ人間の決断が重要になってくるからです。このシステムの場合は、議会で何らかの提案がされた場合には、その提案に対して賛成か反対かを表明しなければなりません。反対の場合は、なぜ反対なのかを尋ねられるでしょうし、賛成した結果、その判断が間違っていた場合、賛成したことに対する責任も生じてくるでしょう。現在のように結果を見定めてから文句を言うなんてことをした場合は、なぜ採決の前に異議を唱えなかったのかを追求されることでしょう。市民が直接政治に参加するということは、それに伴う責任も市民にかかってくるわけですから、政治に対して無知であったり、距離を置いたりする行為は、軽蔑の対象につながってしまいます。それに対して、国を良い方向に導く知恵を持っている場合はどうかというと、先ほども言った通りですが、議論の場で中心人物になることができます。人が間違ったことを主張していれば、その問題点を、冷静につくことができますし、国が困難に直面した時には、回避方法を提案することができます。こうした実績を積み重ねることで、国における自分の地位も上がっていきますし、みんなからの尊敬も集めることができます。つまり、知恵を身につけて成長することがプラスにしかならないんです。古代ギリシャのアテナイに住む人たちは、このような環境に置かれていたので、当然のように知恵を欲します。知恵の需要が高まれば、供給が生まれるのが経済ですので、人々に知恵を授ける人たちが登場します。それがソフィストと呼ばれる人たちです。ソフィストと呼ばれる人たちは、金銭を受け取って知恵を望むものに与えていったわけですが、では、どのような知恵を授けたのでしょうか。知恵や知識を授けるとは言っても、この世の中には、たくさんの知識が存在していて、それらはカテゴリーごとに分かれています。例えば、数字だったり、歴史だったりと、様々な分野に分かれているわけですが、ソフィストと呼ばれる人たちは、どの分野の知識を教えると言ってお金を取っていたのかというと、弁論術とアレテです。ここでアレテという聞き慣れない言葉が出てきたわけですが、このアレテという言葉には、うまい具合に置き換えられる日本語がないため、一言で説明するのは難しいんですが、多くの本では、徳という言葉で訳されています。徳とは、孫徳の徳ではなく、道徳の徳です。徳という漢字を書いて、横に荒れてというルビを振っている本が多いです。徳というのは、徳が高いお坊さんのような漢字で使われる場合が多く、なんとなく良いとか、そういったイメージを抱きますが、いまいち、イメージがつかみにくい言葉だったりします。荒れてという言葉もそのイメージに近いんですが、他のニュアンスも含んでいます。どのような意味を含んでいるのかというと、卓越性であったり、そのものをそのものたらしめているものと言えばいいんでしょうか。例えば、車の荒れては何かというと、速いスピードで移動できるということになるでしょう。車が人間の歩いているスピードよりも遅いスピードしか出なければ、車の存在意義はありません。逆に、車に乗っている人の安全が確保された状態であれば、車は速く移動できればできるほど良い車ということになります。では、車のボディのアレてはどうでしょうか車のボディはアクシデントがあった際に車に乗っている人間の安全を守るためにあるため強い衝撃から中の人を守る役割があります。襲ってくる衝撃が強ければ強いほどその衝撃に対抗できた時のボディの評価は高くなりますが一方で衝撃を防いでも中の人に損害が出てしまうとその評価は長消しになってしまいます。これらのことをまとめると車のボディの評価はどれだけ車に乗り込んでいる人間の安全を守れるのかというのにかかっていると思われますのでこれが車のボディの荒れてと考えて良いでしょう。もし車のボディにアレテがなかったとしたら、つまり軽い接触でもダイレクトに車に乗っている方に衝撃が伝わって、怪我をしてしまうような代物だったとしたら、そんなボディは必要がありません。このような感じで、物が持つアレテというものは、そのものが存在する根本的な理由であり、なおかつ、あれ程が優れていれば優れているほど、そのものは優れた良いものということになります。この人が作り出した道具のあれ程というものは理解しやすいと思います。というのも、人間が作り出すものというのは、何らかの必要性があって、目的を持って生み出されるものだからです。人間が生み出すものに何の意味もなく、ただ存在しているだけのものというのは存在しません。一見無意味のように見えたとしても、それを生み出した人間は何らかの意図を持って生み出しているからです。人間は何か実現したい目的がある時にそれを叶えるための道具を生み出そうとします。そのようにして生まれたものは、生み出された目的というものが存在し、目的を達成するための能力を持っています。車の例で言うのなら、疲れずに早く遠くに行きたいという目的で生み出されているので、車にはそのような能力が備わっていますし、そういうものを車と呼びます。このように対象が人が作り出した道具などの場合は、アレテイというものはわかりやすいのですが、では、生き物の場合はどうなんでしょうか生き物というのは人間が生み出したものではありませんし、一見して優れた特徴がわかりにくいです。では、古代ギリシャでは、生き物のアレテイはどのように考えられていたのかを、プロメテウスの神話を使って話していきたいと思います。ちなみに、この時代の神話ですが、古代ギリシャでは、文字で書き残すだけでなく、語り継いだり、詩人が作品の中で取り上げたりと、様々な方法で伝わるんですが、伝える人によっては、独自の解釈を付け加える人もいたようで、同じ神話でも、何パターンかあるようです。今回話すのは、プラトンが書いた、プロトゴラスという対話編に出てくる物語をベースにして話していきます。プロメテウスは、ティーターンという巨人族で、エピメテウスという弟がいます。兄弟の名前の由来ですが、資料によると、プロメテウスという名前には、考えてから行動するという、意味がありエピメテウスという名前には考えるより先に行動するという意味があるようです。この兄弟ですが自分よりも格上の神から仕事を依頼されます。大昔の地球には神様しか存在していなかったため死ぬという概念もなかったようですがこの兄弟は死すべきものを作れつまり命を持って生まれて死んで終わるもの、生物を作れという命令を受けて材料を渡されます。この材料は2種類あって、体を作るための粘土のような素材と、生み出した動物に特別な力を与える部品の2種類があると思ってください。2人は兄のプロメテウスの方が指示を出して、エピメテウスの方が実際に作業をするという方法で作業を進めていったそうなんですが、弟のエピメテウスが自分の力だけで作りたいと申し出て、途中から弟が一人で作ることになります。この時の生物の制作方法ですが、粘土のような素材で生物の体を作り、その体に対して特別な力を与える部品を取り付けるというように理解してもらうと良いと思います。例えば、体を形作った後に鋭い牙という部品を与えることで、それが特徴や武器になって狼という生物ができたり、体を作った後に翼という部品を取り付けて鳥という生物を作るといった具合にです。セイントセイヤのフィギュアで言うと人間のパーツにクロスをつけていくような感じでしょうか。まず体というベースを作り、それに対して特徴を与えることで個性を持った生物を作り出す。生物にとってのアレテとはこの特徴を与えるパーツだと考えてもらって良いと思います。このようにしてある動物には武器を与え、別の動物には逃げるための速い足や翼を与え、生物が絶滅することなく、地球全体で食物連鎖によるバランスが取れるように生物を作っていきます。この他にも、コロコロ変わる自然環境に対応できるようにも対処し、生物が全滅しないように気をつけながら制作を行って、最初のうちは兄の指示を仰いで制作していたエピメテウスですが先ほども言った通り途中から一人で作ったことで材料の配分を間違えてしまって体を作る素材だけが余っている状態で特徴を与えるための部品を使い切ってしまいます考えた上で行動する兄の助けを断って考える前に行動してしまうエピメテウス一人で作ったことで材料の配分がめちゃくちゃになってしまったんです。こうして生まれたのが生物として何の特徴も持たない人間という生き物なんですが何の特徴も武器もない状態で大地に放り出してしまうとおそらく生き残ることができません。一から作り直すにも脳器が迫っている状態では、それもできない。エピメテウスは兄のプロメテウスに相談し、考えてから行動するプロメテウスは解決方法を思いつきます。それが、家事職人の神であるヘパイストスから炎を、そしてゼウスの頭から生まれてきたと言われている知識の象徴の神であるアテナから、炎を使いこなす知恵を盗み出し、人間に与えます。これにより、人間は他の動物が恐れる炎を支配できるようになり、安全権を作って生存できる可能性を得たわけですが、プロメテウスの窃盗は神々にバレてしまい、彼は捕まってしまいます。プロタゴラスに書かれている神話はここまでなんですが、この続きとしては、プロメテウスは生きながらにして肝臓を和紙に食べられ続けるという刑を受け、それはゼウスと人間との間の子供であるヘラクレスが助けに来るまで続きました。エピメテウスの方はというと、ゼウスがヘパイストスに命じて作らせた人類最初の女性であるパンドラがゼウスによって花嫁として送られます。これでは何の刑罰にもなっていないんじゃないかと思われるかもしれませんが、パンドラには絶対に開けてはいけないと言われている箱が託されていて、その状態で嫁に出されるんです。絶対に開けてはならないと言われた箱を開けない人間はいないので、好奇心に負けてパンドラは神々から託された箱を開けてしまうんですが、それによって箱から災いなど悪いとされているものが飛び出してしまい、この世界は住みにくくなってしまいます。それを見て驚いたパンドラは慌てて箱を閉めるんですが、閉めた箱の中から声が聞こえてきて、希望だけは箱の中に残ったままになった。この事件を境に、地上は災害などが頻繁に起こる住みにくい土地となり、エピメテウスは土地をそのように変えた長本人と暮らしにくい土地で暮らしていかなければならないことになります。余談になりますが、このように女性が災難を運んでくるケースを考えてみると、旧約聖書も同じだったりします。旧約聖書でも、人類は最初は何も働かなくても良いエデンに暮らしていたのに、蛇にそそのかされたイブによって知恵の実を食べてしまい、結果として楽園から追放されて苦しい生活を余儀なくされてしまいます。なぜこのようになっているのかはよくわからないんですが、古代や中世の世界では女性の存在が軽視されて下に見られていたというのも原因の一つとしてあるのかもしれませんし、実際に女性が災いを運んでくるといったケースも多々あったからかもしれません。例えばですが、男性だけで趣味のサークルなどを作って平和的に活動していたところに女性が一人加入すると、それによってサークルの輪が乱れて、解散に追い込まれてしまったりするケースってありますよね。サークルクラッシュと呼ぶそうですが、この現象は老人ホームなどでも起こるそうです。原因を詳しく見ていくと、女性だけに原因があるわけでもなく、男女双方の欲望の結果なんですが、一見すると女性が災いを運んできたようにも見えてしまいます。プロメテウスの話に戻すと、プロメテウスの行動によって生きる可能性を手にした人類ですが、その炎と技術をもってしても、神から卓越した特徴を与えられている動物にはかないません。そこで人類は単独ではなく、集団で社会を作ることで生き延びる方法を模索しますが、人が集まると圧力も生まれるため、今度は人類同士で争ってしまい、うまく政治を行ってまとめることができません。そこでゼウスは、慎みと今しめを与え、人類に集団を作る力を与えたという神話です。この神話からわかることは、人間以外の生物については神々が優れた特徴を与えているので、他の生物よりも卓越している能力であるアレテが比較的理解しやすいんですが人類にはそのような特徴が与えられていません人類に与えられているのはヘパイストスの炎これは人間特有の能力というよりも道具や自然現象ですのでこれを除くとアテナが持つ炎などを使いこなす知恵、そしてゼウスから与えられた慎みとましめという目に見えない分かりにくい概念が神によって与えられたことになります。では、知恵や慎み、ましめをもって人間の荒れ程と呼ぶのかというと、これも少し違うような気がします。このよく分からない人間のあれて、得なんですが、それを教えることができると主張した人たちがソフィストなんです。ソクラテスの弟子のプラトンは、ソクラテスが誰かと対話をすることでテーマを掘り下げていくという対話編を多く書いていますが、その多くがソフィストたちです。ということで、次回からは、得、あれてと呼ばれるものと、ソフィストについて勉強していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。